0: Luxers SUMANDO EN POSITIVO CON RAÚL GRANJO Y RAQUEL LOZANO Muy buenas a todos y todas los Luxers. comenzamos nuestro cuarto programa de esta temporada. Y por otro lado, el último de este 2020.
1: Muy contentos de poder teneros con nosotros cada programa y para celebrarlo hoy tenemos un especial de Navidad. Agradecemos a Onda Campus la oportunidad de estar con nosotros, que tanto nos alegráis.
0: Cerramos ya este año, pero continuamos con nuestros programas en enero y empezaremos el 2021 con energía positiva.
1: ¡Pluxer! Como ya os hemos adelantado, nuestro programa de hoy va dedicado especialmente a la Navidad.
0: Esa festividad que para algunos es la mejor y para otros no tanto. Pero como ya sabéis, a nosotros siempre nos gusta ver las cosas desde el lado positivo.
1: ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!
0: ¡Historias y fábulas! Jaime era un niño muy caprichoso Desde hacía semanas no paraba de pedir regalos y juguetes Porque sabía que se acercaba la Navidad Todo lo que veía lo pedía Papá Noel
1: sus padres trataban de explicarle que en el saco rojo de Santa Claus, aunque era mágico, no cabía todo, porque también debía llevar juguetes para el resto de niños de todos los rincones del mundo. Pero Jaime no quería entenderlo. Se tiraba al suelo y montaba una pataleta. Fue entonces cuando sus padres decidieron darle un escarmiento.
0: Llegó el día de Navidad, y con él los abuelos, los tíos y los primos para disfrutar de una gran comida y celebrar todos juntos el día. Pero Jaime apenas tuvo tiempo de saludarles y comer porque se pasó toda la mañana sentado al pie del árbol de Navidad abriendo sus regalos.
1: Y es que sus padres habían escrito una carta a Papá Noel pidiéndole que le trajeran a Jaime todo cuanto había pedido para que aprendiera una importante lección. Mientras sus primos jugaban entre ellos, reían, salían a la calle a hacer un muñeco y una guerra de bolas de nieve, Jaime no cesaba de desenvolver los paquetes.
0: Al principio era divertido, pero con el paso de las horas ya no le hacía ilusión rasgar los papeles ni descubrir el juguete que había dentro. Jaime estaba triste y agotado. Tenía más juguetes que nunca, pero había sido el peor día de Navidad de su vida. De fondo podía oír brindar a su familia, cantar canciones populares y reírse mientras contaban anécdotas. Y él se lo estaba perdiendo todo.
1: Y así... Jaime entendió que lo importante de la Navidad no son los juguetes, sino el poder disfrutar de la familia y los amigos. Convertirse en el niño con más juguetes del mundo no lo hacía feliz. Comprendió que el regalo más valioso de todos es poder compartir nuestro tiempo con las personas que más creen.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Fluxers, sumando en positivo y Cíclope Comunicación.
2: It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again. With candy canes and silver lanes that glow It's beginning to look a lot like Christmas Toys in every store But the prettiest sight to see Is the holly that will be on your own front door
0: El espejo.
1: En nuestro espejo se refleja alguien que vive en un lugar muy, muy lejano, concretamente en el Polo Norte. Hoy vamos a conocer la historia de nuestro queridísimo Santa Claus.
0: La historia de su origen es mítica y tiene gran relación con la figura que sirvió para su inspiración, Nicolás de Mira, que fue un obispo cristiano que vivió en el siglo IV en Anatolia, Turquía.
1: Nicolás era hijo de una familia acomodada, sin embargo, él destacó por su sencillez, humildad y servicio hacia los demás. Su padre deseaba que siguiera sus pasos comerciales, mientras que su madre pretendía que fuera sacerdote como su tío, el obispo de Mira.
0: El deseo de sus padres quedó en el tintero cuando murieron debido a la peste. Nicolás, conmovido por la desgracia, decidió repartir todos sus bienes entre los más necesitados y se encomendó a la religión ordenándose sacerdote.
1: La historia cuenta que Nicolás regaló en secreto una bolsa llena de monedas de oro a tres chicas cuyo padre no tenía recursos suficientes. Se cuenta que el sacerdote entraba por una ventana y ponía la bolsa de oro dentro de los calcetines de las niñas que colgaban sobre la chimenea para secar.
0: La transformación de Nicolás ocurrió en el año 1624, cuando la imagen de Santa Claus llegó a Estados Unidos, procedente de Holanda. En este país se venera a Sinterklaas, un personaje que trae regalos a los niños el 5 de diciembre. Años más tarde, el escritor Washington Irving cambió el nombre del santo holandés a Santa Claus, considerándose así el nacimiento de su nombre.
1: La historia y celebración se comenzó a extender de la mano de Santa Claus, un personaje gordo y con barba blanca como demuestra una ilustración realizada en 1870. Años más tarde, Coca-Cola compró los derechos de Santa Claus y empezó a utilizar su figura en sus anuncios publicitarios. Aunque realmente no nació de la mano de Coca-Cola, sí fue esta compañía quien le dio su característico color rojo.
0: Pluxer, ya conoces la verdadera historia de Santa Claus. Y aunque es un personaje ficticio, nosotros lo consideramos un... ¡Super Pluxer! <SILENCIO> Bueno, Raquelita, pues llega el momento de hacer esta sección tan especial que hemos preparado para este programa tan especial que habla de la Navidad.
1: Así es, Raúl, vamos a hablar de diferentes eh, sentimientos que he encontrado en esta época del año, que van desde los sentimientos más negativos a los más positivos.
0: Por ejemplo, esos sentimientos que se producen cuando vemos a familiares que hace mucho tiempo que no vemos y tenemos que cenar con ellos... Pueden ser sentimientos buenos porque los echamos mucho de menos y nos cae muy bien, pero hay que ser sinceros cuando decimos que también pueden generar algún malestar que otro porque son personas que no vemos a lo largo del año y aunque sea nuestra familia, pues oye, no nos caen tan bien, ¿no?
1: Exactamente, y otros sentimientos, pues por ejemplo, algo que predomina en esta fecha, el consumismo, Raúl.
0: El caso es que nosotros hemos preparado una sección muy chula donde hemos recogido audios de películas muy conocidas.
1: Películas navideñas, que se ven normalmente por televisión en esta época. Y vamos a hacer esa dinámica de hablar de ciertos sentimientos, los relacionamos con la película en cuestión.
0: Vale, y vamos a empezar por los sentimientos más negativos. Aunque vosotros sabéis que siempre vemos las cosas desde el lado positivo, le daremos esa vueltecita. Comenzamos con los malos deseos de los que podemos arrepentirnos.
1: Pues, por ejemplo, todos recordamos la escena en la que Kevin, en la película Solo en Casa, le reprocha a su madre... Que no quiere tener familia porque le culpan siempre de las cosas malas, al ser el pequeño de la familia. En esta
2: casa
0: todo el mundo me odia. Entonces deberías buscarte otra familia. No
2: quiero otra familia, no quiero tener familia. La familia es una mierda. Enciérrate ahí dentro, no quiero verte en toda la noche. Y yo no quiero verte a ti el resto de mi vida, ni quiero ver a nadie más.
0: Espero que no lo digas en serio. Te sentirías muy triste si te levantaras mañana y descubrieras que no tienes familia. Me
2: encantaría.
0: Pues dilo otra vez. A ver si pasa.
2: ¡Espero no volver a veros nunca más!
0: Wow, Este audio me encanta, Raquel, porque es de una de mis pelis favoritas, sobre todo cuando era un niño.
2: Claro,
1: porque muchos de nuestros plusers, un poquito más maduritos, reconocerán la película de Solo en Casa.
0: Con este fragmento de película hemos visto cuáles son esos tipos de deseos que nunca deberíamos desear.
1: Las características negativas que refleja la Navidad son el egoísmo y la arrogancia propicias de aquellas personas a las que no le gusta la Navidad.
2: ¡Feliz Navidad, tío! Bah, paparruchas. ¿Cómo que paparruchas? Tío, no lo dices en serio. ¡Feliz Navidad! ¿Por qué vas a estar alegre? No has
0: salido de pobre. ¡Tú deberías estarlo! ¡Sigue siendo rico! ¡Paparruchas! No te enojes, tío.
1: ¿Cómo no voy a enojarme viviendo en un mundo de estúpidos como este? No son las navidades, sino una época de pagar facturas. Tienes que reparar en que eres un año más
0: viejo y ni un perique más... Celebra las navidades a tu manera, que yo ya las celebraré a la mía. ¿Celebrarlas? Tú no las celebras. Hay situaciones de las que he obtenido cosas buenas sin sacar beneficio. La Navidad, por ejemplo. Yo la considero como una época de bondad. Y caridad también. Días en los que los hombres abren sus corazones y piensan en los demás, como en compañeros de viaje de la vida y no una raza de seres diferentes embarcados en otros viajes. Y por ello, tío,
2: aunque nunca me haya servido para meter ni oro ni plata en el bolsillo, creo que ha sido muy gratificante y por eso digo que Dios la bendiga acabamos de escuchar el
1: fragmento de la película cuento de navidad que narra cómo el señor scrooge al final se da cuenta de que la navidad es bonita
0: ahora es el momento de hablar de los falsos propósitos de año nuevo todos tenemos la intención de hacer unos propósitos nuevos para el año que va a entrar pero no nos engañemos muchísimas veces esos no se cumplen como podemos escuchar en la siguiente película los propósitos de año nuevo beber menos oh, y dejar de fumar
1: oh. Y cumplir los propósitos de Año Nuevo. El consumismo es comprar por comprar y muchas veces no necesitamos tantos regalos.
0: ¡Regalos! Regalos. ¿Y qué pasa con ellos después?
1: Todos vienen
0: a mí. En vuestra basura. ¡En
2: vuestra basura! Y la codicia. ¡La codicia no tiene límites! Yo quiero diamantes y yo palos de este golf
1: y yo un pony para montarlo una vez aburrirme y venderlo para que hagan pegamento. El Grinch, ese personaje que detesta la Navidad, pero que en el fondo es la voz de la conciencia en época de consumismo.
0: Esto que hemos escuchado son los sentimientos negativos que tiene la Navidad. Pero como nosotros somos gente pluxer, Vamos a escuchar ahora los fragmentos que hablan de lo bueno y positivo que tiene esta fecha tan señalada. Sin duda, lo más importante es estar con nuestros seres queridos, como la familia.
2: Yo he sido bastante desastre y he dicho cosas que no debía decir. La verdad es que este año no he sido muy bueno. Y estoy triste porque yo quiero a mi familia, aunque algunas veces haya dicho que no. A veces hasta he pensado que no. ¿Sabe lo que le quiero decir? Creo que sí. Lo que se piensa de la familia es algo muy complicado, pero en el fondo siempre les quieres. Pero se te olvida que los quieres si les haces daño y ellos te hacen daño a ti. Y eso no solo
0: pasa cuando eres joven.
1: Otras de las cualidades positivas que relucen en Navidad son la bondad y la solidaridad, sin duda muy necesarias para todas aquellas personas más necesitadas.
0: Uh, señor Klaus, tiene usted un don. Usted ha nacido para hacer juguetes. Y he pensado, que si usted regala sus juguetes viejos, yo lo repartiré gratis.
2: Yo iré contigo. Querido señor Klaus. Querido señor Klaus. Tenemos que demostrarle a la gente que un verdadero acto de generosidad siempre provoca otro.
0: Y para terminar, no podíamos dejar atrás la más importante para nosotros. Y creemos sinceramente que para vosotros los Pluser también. Sin esta cualidad no existirían las demás. Hablamos del amor. El amor de pareja, el amor de amistad, el amor de familia. En definitiva, querernos unos a otros. Siempre que me siento pesimista por cómo está el mundo, pienso en la puerta de llegadas del aeropuerto de Heathrow. La opinión general da a entender que vivimos en un mundo de odio y egoísmo. Pero yo no lo entiendo así. A mí me parece que el amor está en todas partes. A menudo no es especialmente decoroso ni tiene interés periodístico, pero siempre está ahí. Padres e hijos, madres e hijas, maridos y esposas, novios, novias, viejos amigos. Cuando los aviones estrellaron contra las torres gemelas, que yo sepa ninguna de las llamadas telefónicas de los que estaban a bordo fue de odio y venganza. Todas fueron mensajes de amor. Si lo buscáis, tengo la extraña sensación de que descubriréis que el amor en realidad está en todas partes. Bueno, Raquelita, y ahora llega el momento de conocer el dato, pero es que en este especial no traemos solo un dato, traemos 10, 10 curiosidades sobre la Navidad.
1: Todos conocemos a reno de la nariz roja que ayuda a Papá Noel, pero no sabemos el porqué de su nariz brillante. Un grupo de científicos noruegos tiene la teoría de que se trata de una infección parasitaria de su sistema respiratorio.
0: Los árboles de navidad. Aunque muchos prefieren los árboles naturales, cortados y adornados, otros compran árboles artificiales. Esta costumbre fue creada por los alemanes que comenzaron a fabricar árboles con plumas de ganso teñidas.
1: El 25 de diciembre. La fecha específica del nacimiento de Jesucristo fue establecida recién en el año 350 de la era común por el papa Julius I.
0: Los colores de la navidad son el verde, el rojo y el dorado. El verde representa el renacimiento y la vida, el rojo es por la sangre de Cristo y el dorado es la luz, la riqueza y la realeza.
1: Seguro conoces la tradición de besarse debajo del muérdago, pero esta planta es mucho más que eso. Para los druidas era sagrada porque permanecía verde durante el invierno, y según la creencia curaba la infertilidad y la protegía del mal.
0: La Navidad tiene sus raíces en las fiestas paganas festejadas durante diciembre. Como la Iglesia Católica desaprobaba estas festividades, estableció el nacimiento de Jesús un 25 de diciembre para terminar con estos festejos, a pesar de que no hay pruebas de que realmente haya nacido ese
2: día.
1: La tradición de colocar calcetines viene de los orígenes de San Nicolás. Este es en el cual está basado el actual Papa Noel, salvó a tres muchachas que debían prostituirse. Para que no lo hicieran, les dejó monedas de oro en sus calcetines mientras dormían.
0: Según la historia, el protestante Martín Lutero fue el primero en decorar un árbol de Navidad. Viendo las estrellas brillar entre las ramas, decidió mostrar lo mismo a sus hijos llevando un árbol a casa y poniendo velas en él.
1: Según UNICEF, hay 2.106 millones de niños en el mundo. Y si calculamos que hay 2,5 niños por cada casa de promedio, Papá Noel debería hacer 842 millones de paradas durante la noche de Navidad. Esto implica que debería hacerlo en cada 2 de 10.000 segundos y acelerar 20.500 millones de metros por segundo en cada parada. La fuerza de esta aceleración mataría a Papá Noel al instante.
0: La canción más popular de la Navidad es Noche de Paz, con 733 versiones desde el año 1973. Se dice que fue escrita en Austria por el padre Josef Moll cuando se le rompió el órgano de la iglesia. Sin embargo, la historia que parece ser cierta es la de un sacerdote que la escribió mientras se quedaba en una iglesia de Austria.
2: ¡Qué rico!
0: Pluxer, hasta aquí el programa especial de Navidad de hoy.
1: Esperamos que os hayáis divertido y hayáis pasado un buen rato. Este es
0: el último programa de este año, pero os esperamos en el
2: 2021. Pluxer, os deseamos ¡Feliz, ¡Feliz Navidad a todos!